0: Учитель он не ищет ни какой-то материальной выгоды. Его не интересует количество учеников. Для чего же он тогда кого-то учит? Если он не хочет ни перед кем демонстрировать свое собственное знание. Это просто строится по принципу семьи. Вначале дети ведь они тоже воспитываются своими родителями. Затем они вырастают. У них появляются собственные дети. И они отдают то, что получили от своей семьи, не родителям, которых уже нет, они отдают своим детям то, что получили от своих родителей. Точно так же и ученик, он учится, потом он растет и вырастает как самостоятельная, индивидуальная личность. И он отдает это уже не своим учителю, он отдает это другим людям, которым это необходимо. Поэтому любой учитель, когда учит, он просто отдает долги. Если бы в какой-то момент целое поколение решило бы, что им не нужно отдавать это своим детям, то прекратилось бы цивилизм. Только и всего-то. Поэтому и ученик он учится для того, чтобы потом помочь другим людям, когда он будет к этому готов. Люди, которые учатся только для себя, только лишь бы урвать кусок пожирнее, такие люди ограничивают и сдерживают свое собственное развитие. Они очень быстро доходят до какого-то предела, где они получают какой-то свой титул или какую-то медаль. И дальше они уже не не останавливаются. Потому что их эгоистичная установка, она им мешает развиваться дальше. Человек, который в действительности дорастает до какой-то духовной высоты, он отчетливо осознает, что то знание, которое он получил, это не его собственность. Он не обладает монополией на это знание. Поэтому он, не боясь ни за что, он делится этим с другими. Именно потому, что это не является его личной собственностью. Все обучение, нисколько индивидуальность ученика не подавляется. Потому что ученик вначале он учится, он усваивает знания, накопленные предыдущими поколениями учителей. И затем, когда он сам вырастает, как самостоятельная личность, он может продолжить ту линию, в которую он идет, своими методами, своими знаниями своими новыми индивидуальными особенностями, если захочет. Людей, которые прибегают к какой-то технике, они оказываются к ней не готовы. Потому что они не знают, для чего им нужна эта техника. Поэтому они не знают, что с ней делать. Поэтому, когда люди получают какие-то результаты, испытывают какой-то опыт, они не знают, что делать с этим опытом дальше, как его углублять, в какую сторону его развивать. Ведь если человек не чувствует для себя потребностей, настоящей глубокой потребности в своем духовном развитии, то такой человек не будет практиковать постоянно, он не будет практиковать ежедневно. Если же будут задаваться все время ж такие стандартные вопросы, то что ж тут необычного может произойти? Они получат всегда стандартный одинаковый ответ. Стандартный вопрос, стандартный ответ. И в этом все обучение. И так может длиться годами. А потом кто-то будет жаловаться, чего они не учатся. Эти ситуации их не нужно специально создавать. Разве можно было специально создать вот такую ситуацию? Как вот с тем учеником, который каждый день убегал в город из монастыря. И когда он перелезает через забор, он встал на голову учителя. Такую ситуацию невозможно создать специально. Когда учитель потом ему даже ничего не сказал. И поэтому в каждой такой ситуации ученик оказывается не готов. В этом проявляется спонтанность вот и красота таких ситуаций. Такие ситуации либо вообще не повторяются дважды, либо даже если они повторяются, то ученик все равно оказывается к ним не готов. Но это может произойти только с теми людьми, которые допускают отход от своей какой-то позиции. Когда люди готовы поменять свое мировоззрение. Если у человека есть какие-то твердые, фиксированные взгляды на жизнь, то тут обучение невозможно. Этот человек знает, что такое практика, он знает, как практиковать, он знает, примерно, какие вопросы нужно задать и примерно, какие последуют ответы, он знает, как будет протекать обучение дальше, чего можно добиться и в чем заключаются ошибки в практике, он знает, в чем его ошибки и недостатки, и почему у него что-то не получается. Как же такой человек может чему-то учиться? Он уже все знает. В этом у тебя такая жизнь, что... Она превращается в бесконечное повторение одной и той же сети. Ты знаешь, какие проблемы тебя ожидают, ты примерно знаешь, как ты их будешь решать. Уже вся жизнь заранее, она уже примерно известна, по крайней мере, значительные промежутки. Разве интересно прожить хотя бы один день завтрашний, если ты уже наперед знаешь в точности, как он пройдет И тебя не ожидает ничего нового, к чему ты бы не был бы готов. Что интересного в лекции, когда лектор читает материал, который всем известен. И все задают примерно одни и те же вопросы. Причем каждый знает уже, что этот задаст непременно тот вопрос. И лектор это знает. И лектор примерно знает, как он ответит. И лектор даже знает, с чем он именно не справится и когда. И все остальные сидящие знают, что это такое, он непременно все равно так сделает. Получается, эту лекцию можно и не проводить тогда. Уже для всех все известно. Но ведь лекция протекает совершенно иначе, если вдруг на нее попадает новый человек, которого еще никто не знает, каков он сам по себе, каков его характер и что он может спросить. И он задает вопрос, к которому лектор не готов. И более того, все остальные слушатели тоже не готовы услышать его. Вот тогда реакция у людей, она становится естественной. Люди тогда искренне на это реагируют. Кто-то негодующе смотрит на это, у кого-то наоборот может окрепнуть устремление, тогда реакция становится живой, потому что они непредсказуемы, люди тоже оказываются не готовы это услышать. Но те, кто не хочет учиться в этот момент, они очень быстро приспосабливаются с помощью своего ума. Они тут же навесят тогда новый ярлык скажут, этот выскочка, он ничего не понимает. Или наоборот, там этот продвинутый практик, мне до него еще далеко. Тут же навесит какой-то ярлык, и все, дальше уже все становится понятно. Как к нему относиться, как относиться к его вопросам. Лектор тоже себя каким-то образом тогда уже относит. что Типа, моя практика еще далека до его, мне еще, наверное, рано браться за лекцией. Либо наоборот, что чего тут задает эти вопросы, всем мешает. Тогда умы людей уже быстро приспособились, уже навешаны ярлыки, и все, дальше снова стало скучно. Живость это закончена. Многие ученики, приходя к учителям, поэтому сами сковывают их в своем воздействии. Потому что когда приходит в день 20 людей, и все задают один и тот же вопрос, и одинаковым образом на него реагируют и отвечают, то всем остается же тогда тоже отвечать только одно и то же когда заранее известно, когда человек будет смеяться, в какой момент у него возникнет недоумение, а на какой ответ он может обидеться. Они приходят все время, но сейчас таких людей стало больше. А что может нового происходить на индивидуальных занятиях, когда все приходят из недели в неделю, отлично знаю, что произойдет, что их спросят, что они ответят, как их поругают или похвалят. Уже заранее все известно наперед. Человек настолько мощно уже защищен, что тут уже ничего не может произойти. Поэтому же так и происходит, что вот эта беседа и протекает в точно таком же русле. Зато потом, как такие люди с увлечением читают. Разные дзенские сборники, когда кого-то ударили посохом по голове за нечаянный ответ. Если бы они оказались на месте, тех героев притчи, их не просто бы ударили посохом по голове, но скорее всего сразу же и выгнали. Поэтому бывает, что учителя, они так очень скованы в своих методах, в своем воздействии. Когда приходят люди, очень твердо стоящие на своей позиции. Когда даже понятия практика истина, они тоже уже очень жестко фиксированы для человека. И когда человек не готов воспринять что-то новое, тогда учителя, как правило, не тратят зря свои силы, если они видят, что человек еще не готов к такому воспринятию. Каким бы неожиданным тогда не был бы ответ, то такой приходящий уже все равно готов навесить на это ярлык и как-то это объяснить. Он тогда скажет, ну это непонятный дзен, здесь все непонятно. Так и должно быть. Но он все равно не сделает ни шага для того, чтобы попытаться понять. Поэтому, как правило, учителя на таких посетителей они не тратят силы, пытаясь что-то объяснить. Очень редко бывает, что учителя дают какой-то шанс, пытаясь как-то показать истину, но, как правило, люди пропускают это мимо ушей, они не замечают этого шанса. Они не видят того, что вот учитель сейчас он дает шанс что-то ум... Поэтому они выходят и потом говорят остальные, Но было вот все как обычно. Опять вот учитель что-то объяснил, а я опять что-то не понял. Решающим фактором всегда для любого учителя является именно то, что он смотрит, насколько человек готов расширить рамки своего восприятия. Если человек готов отказаться от какого-то своего привычного понимания мира, то вот тогда учитель будет воздействовать на такого ученика, чтобы расшатать это восприятие и выбить со всех. В любом случае, конечно же, учитель даст шанс для ученика всегда. Но просто тогда ученики могут сами себя обокрасть, и они не увидят этого шанса. Они не поймут их. Поэтому бывает, что учителя хватают учеников за горло и говорят, вот скажи, в чем заключается истина. В этот самый момент, когда они спрашивают, вот именно в этот момент у ученика есть возможность немедленно ее познать. Секундой позже появляется какое-то понимание, опять навешиваются ярлыки. И уже в следующую секунду уже невозможно ничего увидеть. Вот поэтому тогда учителя они безнадежно откидывают этих учеников и говорят, там все равно ничего не пойдут. Учителя и в этом случае они не лишают учеников этого шанса. Просто эта ситуация уже упущена. Когда все привычные приходят на занятия, занятия проходят всегда одним и тем же образом, тогда спят все сидящие там. Но когда кто-то вдруг начинает практиковать на этих занятиях, вот тогда их атмосфера начинает меняться. Тогда кто-то из практикующих видит, что все остальные спят. И вот он пытается взорвать эту атмосферу чем Это описывалось как раз в одном из каанов железной флейты. Когда один из учеников зашел в обеденный зал и сел в кресло учитель. Чтобы понять, что произошло, нужно пытаться увидеть, что же тогда почувствовали остальные ученики, которые зашли в это время в зал. Увидев на месте учителя своего же собрата, когда они, наверное, уже в тысячный или десятитысячный раз, заходя на обед, все было точно так же, все было одинаково, а в этот раз все было по-другому. В этот момент у них тоже появился момент, ситуация для практики, они могли попытаться пересмотреть свое отношение к практике, и, как обычно, в каждой ситуации дзен никто не свободен от ответственности. Все, кто были в этот момент в зале, они все в этом участвовали. Каждый, кто присутствовал там, как учитель, потом разбирался с учеником, он тоже был участником этой ситуации. Он своим поведением, своей реакцией, он отвечал за свое состояние. Те, кто не практиковали в этот момент, то о чем же они думали, когда в зал вошел учитель? Конечно же, они вместо практики они только думали, куда же теперь сядет учить. Если бы этот ученик просто хотел бы по Камский занять место учителя, конечно, его тогда бы просто побили бы палками и выгнали из монастыря. Но того ученика не побили палками и не выгнали из монастыря. Хотя кто-то из монахов пытался потом дать такой совет этому учителю. Но тогда учитель он отдал приказ побить палками того монаха. За то, что тут не практиковал, находясь в монастыре, столь долгое время. Учитель он продолжил просто эту ситуацию и Скорее всего, произошло то, что учитель увидел, что монахи все или почти все они не поняли, что попытался сказать вот этот монах, сидя в крест. Тогда он попытался продолжить эту ситуацию, он снова вернул внимание к этой ситуации. Эта ситуация вспыхнула буквально на несколько секунд, а потом понятно, что у монаха появились новые мысли, типа того, что может он невежда, тот монах, и что учитель его сейчас выгонит. Может кто-то подумал, что надо пойти его вытащить из того кресла. Снова появились эгоистичные мысли. И учитель снова попытался зажечь эту ситуацию. Он вернул их к этому факту. И опять же, все, кто присутствовали в этот момент, они тоже участвовали в этой ситуации. Даже те монахи, которые потом били этого слушника, у него был прекрасный момент поразмышлять, за что он наказан. Фактически учитель сделал эту ситуацию бессмертным. Потому что у всех монахов был потом повод постоянно думать и размышлять об этой ситуации. Учитель сделал эту ситуацию нелогичной, с трудом доступной обычному объяснению. Вот эта нелогичность, она всегда будет толкать. Многие, кто и сейчас будет читать эту притчу, попытаться понять, что же тогда произошло. Спустя сотни лет люди читают эту притчу и возвращаются вот так к ее нелогичности. В этом выражена польза от распространения, которая не только не уменьшается со временем, а только увеличивается. Когда учитель пытался проповедовать не только для отдельно взятых монахов, а фактически для всех ищущих. Будет очень большое дело, если каждый продолжит то, что создавалось учителями в древности. Не заботясь о том, чтобы создать нечто новое оригинальное, хотя бы продолжить то, что было. Поэтому фактически то, что сделал Учитель тогда в древнем монастыре это продолжается дальше, как в бесконечных зеркалах, в каждом зеркале отражаются предыдущие отражения. Вот поэтому, приступая к распространению, нужно думать о том, чтобы польза, она не уменьшилась со временем, а только увеличилась. Кто-то записал тогда ту ситуацию, которая произошла в древнем монастыре, потом кто-то стал издавать книги и переиздавать их. Я продолжил эту ситуацию, рассказав ее вам. Эта ситуация записанная на магнитофон она пригодится даже тем, кто сейчас не сидит в этой комнате. и фактически эта ситуация она продолжается бесконечно. Поэтому когда вы что-то делаете для распространения нечто такое, что будет со временем польза чего будет только увеличиваться, то тогда вы делаете правильно. Это.